0: Kennt ihr das? Diesen Stuhl, wo die ganzen Klamotten drauf liegen? Und dann zählt ihr, zählt ihr, zieht ihr ganz beschämt das halbknüllige T-Shirt, was eigentlich noch frisch war raus, zieht es an und zieht noch einen Pulli drüber, damit es nicht so auffällt, einfach nur weil ihr eine Woche keine Wäsche gemacht habt? Das ist ungefähr die Situation, so wie Manu und ich uns gerade fühlen, glaube ich. Und damit herzlich willkommen, ja zum lauwarmen <lacht> Jahresrückblick, zur letzten Folge, nur wegen Cool in 2022. Manu, wie ist die Lage bei dir?
1: Ähm, ja, du hast das sehr, sehr gut beschrieben. Ungefähr so fühlt man sich dann. Also ist so, so ein bisschen wie, 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 so wie, wie, wie schlecht. Ich, also ich fühle mich ja schlecht, wenn meine Küche, mein Wohnzimmer, alles unordentlich ist. ne? Und wenn, wenn so alles aussieht, also wie so der schlimmste Zustand, alles liegt rum, nichts ist aufgeräumt, nichts hat mehr seinen Platz. Wenn man sich so fühlt, so dann, dann weiß man, das ist das Feeling, was wir bei dir gerade aktuell haben. Es ist jetzt einfach Zeit, dass das, dass das Jahr jetzt einfach beendet wird. Dementsprechend werden wir jetzt diese... diese diese grandiose letzte Folge im Jahr 2020 hier noch über die Bühne bringen. Und dann, äh, und dann, 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 dann verabschieden wir uns. Und dann sagen wir, ciao
0: da verdünnisieren wir uns.
1: Adieu. Bis bald, Rian, sagen wir dann. Auf Wiersing. Bis dann die
0: Es ist nämlich wirklich, ich habe das Gefühl, wir reden über nichts anderes seit Wochen. Wir sind beide krank. Wieder? Wie ist das passiert? Ich check das nicht. Ich schiebe das auf die Kinder, die am Wochenende auf mir rumgekrabbelt sind. Weil ich hatte nämlich Weihnachtsfeier wir waren auch draußen und haben einen Baum gefällt für Weihnachten. Und deswegen bin ich jetzt wieder krank. Das ist jetzt meine Ausrede.
1: Ja. Was, 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 was guckt ihr denn so typisch mit der Familie so um, äh, um Weihnachten oder, oder am, am, am Heiligabend, sage ich mal? Also wir zum Beispiel bei uns in der Familie, fängt, fängt ja meistens, ähm, fangen wir so mit dem, ähm, mit dem Kaffee trinken an. Und da läuft dann halt irgendwie dann irgendwas, irgendwelche Klassiker auf ARD oder ZDF laufen dann halt da irgendwie permanent. Und dann kommt da irgendwie der Michel von Lönneberger läuft dann da. und äh, Irgendwelche, dann läuft er meistens auch im... Ja, dann läuft dann da irgendwie auch noch äh, Pipi Langstrumpf oder so läuft dann da auch irgendwie komischerweise noch Sissy und das letzte Einhorn oder irgendwie, irgendwie so ein Quatsch läuft dann da. Und was ist denn so, 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 ein, so ein, habt ihr so einen typischen traditionellen, sag ich jetzt mal traditionellen Film, den ihr bei euch in der Familie so, so guckt? So andere gucken so Kevin allein zu Hause, ich weiß es nicht.
0: Ja, wir gucken tatsächlich der Grinch. Also ich glaube, das ist so der einzige Weihnachtsfilm, der wirklich traditionell bei uns in der ganzen Familie ist. Also so Aschen, drei Nüsse für Aschenbrödel, das gucke ich privat, also privat ich alleine. Und Michael aus Lerneberger auch, das finde ich richtig super. Aber wir gucken als Familie der Grinch. Das liebe ich. Kennst du den?
1: Ja, selbstverständlich kenne ich den Grinch. Aber da gibt es ja mittlerweile drei verschiedene Versionen, also mindestens drei. Es gibt ja die ganz alte, die gezeichnet ist, gibt es mhm. ja. Es gibt ja eine ganz alte, gezeichnete Version. Und dann gibt es ja die von, keine Ahnung, 2000, irgendwie Anfang der 2000er mit, was ist das, Jim, Jim Carrey? Ist ja. das Jim Carrey, der den spielt? Ich weiß es gar nicht. Ja, die also das ist die Version, die ich als, äh, von, äh, als Kind noch kenne, die ist auch cool. Und dann gibt es ja jetzt mittlerweile so eine animierte Kack-Version. Ja, so, so eine Rotz guck ich nicht. Nee. Also dann wirst du wahrscheinlich die Jim Carrey-Version, ja, weil die dann ja geguckt Die haben, einzig ne?
0: wahre Version. Also, Jim Carrey ist dieser eine Schauspieler, der so krass sein Gesicht verziehen kann. Also, falls euch der Name jetzt gerade nicht sagt, googelt den mal, ihr kennt ihn auf jeden Fall. Der ist so witzig. Und bei dem Grinch geht es halt um so ein grünes Monster, irgendwie, das in der Nähe von Whoville lebt. Whoville ist so eine weihnachtsfanatische Stadt, wo so süße Wesen wohnen, die alle Weihnachten feiern. Und der Grinch klaut dann das Weihnachten oder will es dann klauen. Und der hat einen kleinen Hund, der ist Max. Und dann wird Max das Rentier vom Santa. Und weil der Grinch nämlich den Schlitten vom Santa anzündet oder so. Ich weiß es nicht. Es hat ähm, meinen Neffen moralisch herausgefordert. Weil er nämlich die ganze Zeit gesagt hat, aber der ist doch böse. Und dann musste er dann irgendwann so lernen, nein, der Grinch ist vielleicht doch ganz gut.
1: Das ist, ein, das ist ein, auch ein schöner Weihnachtsfilm, den finde ich halt auch noch ganz witzig. Aber ich habe gerade überlegt, ob wir ja irgendwie sowas haben, was wir Guck jedes Jahr Kevin. auf jeden Fall gucken. Aber wir haben nie was... Also ich habe jetzt, per, ja, das gucke ich dann privat so, das habe ich jetzt mit meiner, mit meiner Bekannten, hab ich jetzt haben wir äh, gestern haben wir Kevin allein in New York geguckt, weil sie fest davon überzeugt war, dass sie den noch nie gesehen hat. Und ich dachte so, was, das letztes Jahr? Haben wir den noch safe zusammen geguckt? Also da haben wir auf jeden Fall Kevin allein zu geguckt und habe ich gedacht, da haben wir bestimmt auch Kevin allein in New York geguckt. Nee, kannte sie tatsächlich nicht. Da dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein, dass man Kevin allein in New York nicht, äh, nicht kennt. Dann haben wir den geguckt und der ist natürlich auch ganz grandios. Also den gucke ich dann so als, als Privatperson. Mit der Familie haben wir gar nicht so, dass wir uns irgendwie zusammen hinsetzen und einen bestimmten Weihnachtsfilm oder so gucken. Das haben wir gar nicht. Also das ist ziemlich unspektakulär bei uns.
0: Ich finde es witzig, dass wir uns outen dadurch, dass wir sagen, wir als Privatperson und wir in der Familie. Das sagt doch sagt viel, was darüber <lacht> aus ah, Willkommen zurück zu der Therapiestunde. Ja. Nur wegen cool. Ja. <lacht>
1: ja, ach. Weißt du ich bin, ich finde ich, ich finde ich find die Weihnachtstage, ich finde ich find das grundsätzlich, finde ich das schön. Ich mag so, die, ich mag so dieses Familienzeug äh, dann da so drumherum, dass man alle irgendwie so äh, ja, versuchen harmonisch zu sein und äh, versuchen harmonisch zu sein vor allem. <lacht> ähm, dann, ähm, dass, dass das irgendwie alles nett ist. Finde ich schön, aber ich, ich, bin dir, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch immer froh, wenn die Tage wieder rum sind. Also ich freue mich jetzt auf die drei Tage, also auf Heiligabend, ersten Weihnachtstag, zweiten Weihnachtstag, weil dann auf jeden Fall Programm ist. Aber danach bin ich auch froh, dass ich dann mit sowas wieder erstmal nichts zu tun haben muss. Also da bin ich auch wieder froh, dass ich, dass ich, dass ich keine Familienfeste feiern muss. So. Weiß ich nicht. Bin ich irgendwie nicht so der, ich bin nicht so der Mensch dafür, glaube ich. Ich, ich halte das nicht lange aus. Mm. Also zu ja, so viel für mich.
0: Das Konzept von Friendsmith. Ich freue mich auch darauf, wenn ich irgendwann mal ein großes Haus besitze und einfach selber einlade und dann kann ich alle Leute einladen, auf die ich Bock habe. Ah oh ja, das, das ist das auch cool. ich gegenüber fühle Naja, weißt du, wer auch ähm, Leute, ja, der hat die nicht eingeladen, aber die sind trotzdem zu seiner Feier gekommen. Das ist so ein kleines. Ein also ich habe versucht, einen Rückblick zu machen für dieses Jahr, ne? liebe Kulis, für euch. Und es waren aber einfach so viele grauenvolle Sachen, die dieses Jahr passiert sind. Und jedes zweite Wort war Putin. Und ähm, in den Google Trends, äh, da kann man immer gucken, was die Leute so gegoogelt haben das Jahr. Und das finde ich immer sehr bezeichnend dafür, was passiert. Ähm, war nur Putin und Ukraine und alle möglichen Sachen. Und das ist natürlich auch passiert dieses Jahr. Und so, wir sind einfach nur inkompetente, unwissende, kleine Menschen in dieser Welt von der großen Dinge und können da nicht so richtig viel für sagen, außer dass es natürlich völlig furchtbar ist. Und deswegen werden wir uns eher auf andere Sachen konzentrieren. So, zurück zum Eingang. Weißt du, wer sich auch über ähm, nicht wirklich gefreut hat über die ungebetenen Gäste? Christian Lindner, der hat nämlich dieses Jahr geheiratet, weißt du noch? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: Ist das dann jetzt dann wirklich passiert, dass jetzt, ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr verfolgt, also ich wusste ja, dass es ja diese Pläne gab, dass die dann ja auf Sylt oder wo das war, ne? dass die dann ja da heiraten wollten und dass dann ja schon ganz viele Leute gesagt haben, ja ey, wir fahren mit einem 9-Euro-Ticket dahin und crashen halt seine scheiß Hochzeit, so. Und ich mir denke so, ja okay, schon, also wie viel Langeweile muss man haben und wie, wie, wie wenig andere schöne Dinge kann man in seinem Leben machen, als dass man da hingehen muss. Ähm, aber naja, gut, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ausgegangen ist. Hat es das, das tatsächlich stattgefunden? Sind da Leute hingegangen und haben das dann so irgendwie versucht zu, zu crashen? Ja,
0: Manu, die Punks auf Sylt. All die drei guten Ereignisse, was heißt guten Ereignisse, aber die drei positiven Ereignisse. Dieses Jahr Christian Lindner hat geheiratet. 9 euro ticket und Punks auf Sylt. Alles auf einmal. 9 euro ticket haben sich alle Punks genommen, haben gesagt, den Christian den wollen wir unterstützen. Da sind wir dabei und sind einfach nach Sylt gefahren. Und da gibt es auch diese Bilder von irgendwelchen so siffigen Punks, die da irgendwie in diesen schönen Urlaubsorten da hocken. Und ähm, ja, Christian Lindner hat da tatsächlich geheiratet und Friedrich Merz ist mit einem Flugzeug angekommen. Mit einem Privatflugzeug.
1: Ja, kann man ja mal ja. machen. Ist sehr, sehr umweltbewusst ja. auch.
0: sehr angemessen dieser Zeit auf auf jeden Fall.
1: Also kannst du da, also allein dass ich das halt alles nicht weiß, zeigt auf jeden Fall schon mal, wie sehr mich dieses Thema halt auch irgendwie interessiert hat. Weil erstens interessiert mich der Lindner nicht. Und zweitens denke ich mir so, ja, es ist so unnötig, dass die Leute extra, also wie viel Langeweile muss man denn haben, dass man extra dahin hinfährt, äh, um, um so einen Politiker irgendwie zu verarschen. So, ich denke mir so, also, ja auf der einen Seite, ja, witziger Gag, auf der anderen Seite denke ich mir so, ich möchte das auf meiner Hochzeit auch nicht. Dann kann man wieder sagen: Ja, das ist eine, eine, Person öffentlicher, eine Person des öffentlichen Lebens. Und ich denke so: Ja, das macht ja berechtigt ja niemanden dazu, dass, dass man dich scheiße behandelt. So, ne? Also egal, ob, was man jetzt von dem hält. Ne? Ja, die
0: waren nicht auf der Hochzeit, die waren aber auf der Insel sozusagen.
1: Ah, ja, gut, okay. Ja, das wäre dann halt die Frage, ob die dann halt tatsächlich diese Party so wirklich gecrashed haben nee. oder also ob die da wirklich Anteil dann nee. hatten. Nee, aber
0: du, Anwesenheit von Friedrich ja, wäre für mich schon ja, das Ende der Party genug, wenn ich ehrlich bin. Cool, Politik-Podcast sind wir. Ja, den,
1: ach, den kann ich auch über den Ja, ich ja also, also ich muss sagen, also für mich persönlich war dieses Jahr sehr, sehr viel politische Themen, ne? Also auch jetzt klar, wir haben jetzt äh, die, die vielen Dinge, die halt, die die nicht an uns herbeigegangen sind, ne? Klar, Ukraine-Krieg hast du gerade schon gesagt, was ja immer noch allgegenwärtig ist, dann, äh, dann klar, Klimakatastrophe und, oh, oh Gott, oh Gott, die bösen, bösen Menschen, die sich auf der Straße festkleben, ähm, da habe ich ja gestern wieder habe ich ja gedacht so mein Gott also als ob als ob es nichts schlimmeres gerade gibt äh, dass dann Le dass die Bußgelder jetzt für die Leute ja dann äh, fette Bußgelder oder die, ne, nicht Bußgelder also Bußgelder auch aber zusätzlich auch noch müssen die dann die, die Polizeieinsatz, äh, Polizeieinsätze bezahlen so weil die halt irgendwie also die machen ja gewaltfrei darauf, auf die Umstände und die Missstände halt aufmerksam die es gerade halt gibt so. also das hört keiner zu also Fridays for Future hat eine große Welle geschlagen, Respekt an die, aber trotz alledem hat ja keiner von den PolitikerInnen da irgendwie jetzt mal was Sinnvolles beigetragen, für den, dass der Klimawandel irgendwie, ich sag mal, zumindest weniger schnell uns ins Verderben stürzt, so weißt du. Und was soll man dann sonst machen? Weißt du, keiner will irgendwie, dass man das gewalttätig irgendwie löst, das will keiner von uns. Aber wie willst du sonst noch weiter aufmerksam machen? Also was, was, soll, was soll man stattdessen machen? Also Proteste und, und, und Demonstrieren gehen, scheint da ja wirklich nicht mehr zu reichen. Damit Warum muss das denn wieder der, der blöde Bürger ausfechten? Aus die breite Masse muss das jetzt wieder gemeinschaftlich mit der Mehrheit wieder versuchen als Privatperson, der irgendwie hier versuchen die Welt zu retten, weil da irgendwelche Leute, die da eigentlich, das, eigentlich da die, die Hebel drücken könnten, weil die, die es nicht geschissen kriegen, weil die alle weil alles wieder mit Geld und ah, Einfluss und Macht und hier Freunde und bla und blub. Oh, das ist so furchtbar. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Das hat mich so aufgeregt und das hat mich auch das ganze Jahr sehr sehr beschäftigt, muss ich sagen.
0: Ich hab, Wir haben tatsächlich die Kulis gefragt, ähm, hast du dich dieses Jahr politisch interessiert? Und tatsächlich war das extrem eindeutig. Also so wie du jetzt sagst, also es war politisch viel los. Und 100 Prozent der Kulis, die hier abgestimmt haben, sagen, dass sie sich politisch interessiert haben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Essenz des Jahres. Man musste sich auf einmal mit krassen Sachen auseinandersetzen. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt Expertin geworden ist, ähm, aber man musste sich damit auseinandersetzen, ne?
1: Also, wenn du mal überlegst, was es da alles gegeben hat, ne? Also, es ist wirklich, es ist dann, ja, dann jetzt zuletzt halt diese, äh, diese, diese Reichsbürger, Menschen, die dann da irgendwie versucht haben, irgendwie der, den, den, den Bundestag irgendwie oder zu, zu dem Putsch, genau, einen Putsch zu machen. Ich habe da gestern noch einen Bericht zu so gesehen, da dachte ich, das kann doch nicht sein und wie viele Bürger wären es äh, quasi äh, und äh, so und so und unentdeckt quasi irgendwie gegeben hat, die unterm Radar quasi sich organisiert haben und so die dann schon so richtige Pläne geschmiedet haben, wo der was weiß ich, was für Waffen da auch geholt haben. Also, dass da wirklich Leute diesen Tag X herbeiführen wollten, ne? Das ist so heftig und ah, es ist so furchtbar und dann, klar, was du dann noch alles hast, ne, ähm, dann äh, Tierrechte und die, die ja auch gerade noch mit dem Klimawandel und so ja noch, auch noch mal mehr thematisiert wurden mhm. ähm, oder gerade für uns ja auch äh, mit dem mit dem Jahr mit, äh, mit äh, Exit Fast Fashion, ne, wo, wo wir Miri zu Gast hatten und so, das ist, das sind ja äh, auch Themen, die dann auch immer weiter dann präsent geblieben sind, dass man, wo man jetzt alles irgendwie, als wir, als der normale Bürger, wieder die Rädchen drehen muss, weil weil die Menschen, die eigentlich Einfluss hätten, nichts machen. So, ne? mm. Ist schon krass. Und ich hatte da irgendwie das Gefühl, ich habe mich ein bisschen hilflos auch manchmal gefühlt, muss ich sagen, weil ich würde gerne, man würde, man würde gerne irgendwie alles versuchen irgendwie zu machen, um es, um, um es in die bessere Richtung irgendwie zu, zu wenden. Aber man merkt so, dass das funktioniert halt nicht. So. Mm. Also man kann halt einen kleinen Beitrag leisten, aber es reicht halt irgendwie nicht. Und irgendwie möchte man das und irgendwie... Denkt man an so viel, an, an nichts anderes als an das, was gerade so in der Welt passiert. Und ich musste, ständig habe ich wirklich gesagt, so, boah, ich hasse Menschen. Und ich habe es fast immer wirklich auch hundertprozentig ernst gemeint, so nachhinein. Manchmal hat man das ja so, so ironisch irgendwie gemeint, so, ne, boah, ich hasse Menschen, ey. Und mittlerweile denke ich mir so, Menschen sind wirklich so Parasiten, ne, was wir alles kaputt machen. Das ist so furchtbar, wirklich. Das, das ist auch ein bisschen sehr depressiv dann irgendwann zwischendurch gewesen. Das war wirklich nicht schön. Also, mhm. das ist wirklich auch so ein, ein Fazit für dieses Jahr, dass man. So wenig positive Ereignisse, die irgendwie hatte.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff dafür ist, aber es ist tatsächlich was, was voll oft in so diesen Klimabewegungsgruppen vorkommt. So dieses Thema, wie bleibt man eigentlich resilient bei so einem ständigen Negativproblem und so, ein, so wenn du das Gefühl hast, du bist so ein kleines, kleines Ameischen gegen so eine riesige Flut. Und ich habe eine Freundin, die engagiert sich bei Greenpeace und die haben das, sie und ihr Mann haben das erzählt, dass sie meinten, das sei volles das Problem unter so Gruppen, ne? Und das, das gibt's, da gibt es auch irgendeinen Fachbegriff, ich weiß nicht, ob das irgendwas Blabla Angst heißt, bei so Fridays for Future-Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sagen, naja, ich habe so viel, so ein bisschen Greta Thunberg-mäßig, das ist ja auch ihre Motivation. Die hat ja wirklich Angst vor der Zukunft, wenn es so weitergeht. Und dieses sich nicht davon entschlagen oder ermutigen zu lassen, sondern da eine gewisse, ich weiß nicht, ob man von Resilienz sprechen kann oder vielleicht muss man auch einfach mal also ich glaube, wir Menschen sind einfach nicht gemacht dafür, das gesamte Leid der Welt irgendwie tragen zu können. Und da müssen wir, glaube ich, auch manchmal einfach abschalten bei bestimmten Sachen. So. Also nicht im bösen, böse gemeinten Sinne, so, ich bin jetzt unpolitisch und ich interessiere mich für nichts und übernehme für nichts Verantwortung, sondern einfach so, ich glaube, das können wir einfach nicht.
1: Ja, also ich, ich habe auch immer gedacht, so, okay, ich, ich kann ja, ich kann nicht immer, also für mich war dann die ganze Zeit immer so der Gedanke, so ich, ich möchte, also ich könnte an vielen Dingen, könnte ich ja als, als Einzelperson einen Beitrag leisten, egal wie, wie, wie groß oder wie klein der jetzt halt nun mal ist. Aber das war zwischendurch, dachte ich, dann habe ich dann mich dann wieder eingebrochen und dachte so, ja, okay, ich kann auch nicht alles, ich kann auch nicht die Welt alleine retten, so. Also wo kann ich denn jetzt mal abschalten, wo kann ich mich zurücknehmen? Und dachte mir so, aber das ist ja genau, und dann dachte ich aber immer wieder so, hat die andere Seite in mir dann gesagt, nee, aber genau das solltest du jetzt nicht tun. Also du musst dann da musst du halt jetzt standhaft bleiben und immer so dieser dieser hin und her dieses denken so ja ich bin aber auch doch einfach auch mal ich kann kann ich auch mal egoistisch sein und nur an mich denken und kann ich jetzt auch mal coole Dinge machen die wo wo vielleicht auf der anderen Seite der Welt keine Ahnung dafür jemand leiden muss so weißt du das ist also das sind so so ganz krasse Themen die sich dann irgendwie plötzlich breit gemacht haben wo es mir schwer gefallen ist dann da wirklich abzuschalten und ich, äh, und jetzt nicht so dass ich, also ich, ich habe jetzt bin jetzt nicht äh, kurz davor irgendwie depressiv zu werden oder dass ich jetzt irgendwie keine Ahnung, in so ein Loch deswegen verfall oder so. Aber es ist so ein bisschen, ich, ich, ich will dem immer gerecht werden, das Beste daraus gemacht zu haben und das Beste gegeben zu haben, um möglichst, damit wir möglichst alle irgendwie wieder ein friedliches, entspanntes Leben hier auf dieser Erde leben können. Aber merke halt so, dass es halt super schwer ist. Also, wenn du dich an all das halten müsstest oder könntest oder würdest, was du tun kannst, um, um diese Welt besser zu machen. Oh, dann, dann steckst du halt ganz viel ein und das wollen wir Menschen halt ja sei, sei, leider sehr häufig nicht also aus dieser Komfortzone raus und äh, mal den steinigen Weg gehen so. aber ich denke mir halt so ich versuche es, so gut es geht aber auch das kriegt ja keiner hin da brichst du ja da brichst du ganz häufig ein so. das ist, und das ist so frustrierend dann irgendwie weil man möchte eigentlich das Beste und man merkt so hm, es müssten eigentlich es müsste an anderer Stelle passieren so das ist halt sehr sehr hm. Schwierig, aber ja. Trotzdem soll man natürlich die, die, die positiven Dinge halt weitermachen. ne? Also, man sollte halt weiter trotzdem die Dinge machen, die man gerne macht. Und man, natürlich muss man auch abschalten können, damit man positiv bleiben kann, überhaupt.
0: Ich ähm, kann das voll unterschreiben. Also, genauso wie du sagst, ne, man fühlt sich dann irgendwie komisch und man will aber irgendwie was, was halt Spaß macht. Und man weiß aber sozusagen, man geht sehenden Augen ist rein, dass man weiß, jemand anders leidet dafür. Ich, auch da wieder, du hast die Fast Fashion-Folge schon angesprochen, aber ich glaube, wir erwähnen die halt immer wieder so oft, weil die halt echt was mit uns gemacht hat. ne? Und ich glaube auch mit vielen von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Mir geht es zum Beispiel so, <lacht> ich habe letztens ja meinen ersten Gehaltscheck bekommen und ich habe mich richtig dabei erwischt, wie ich so festgestellt habe, Nachhaltigkeit hat bei mir vor allem gut funktioniert, weil ich halt einfach nicht so viel Geld hatte. Also, ich hätte ich mir das letzte Jahr über jetzt irgendwie, außer vielleicht mal einen Teil irgendwo kaufen, jetzt nicht großartige shopping Ekstasen erlauben können oder sowas. Ähm, selbst meine Winterjacke oder so, da hatte ich richtig Glück, dass ich die Secondhand gut gefunden habe, so, ne? Und ähm, weil es einfach kohlemäßig gar nicht drin war. Und dann habe ich meinen ersten Gehaltscheck bekommen und habe mich richtig erwischt, wie ich schon so einen vollen Ace Warenkorb hatte. Und dann wollte ich noch auf die Adidas-App gehen und das habe ich ja erzählt mit diesem Katar, ne, dass ich ich hatte schon Schuhe im Blick und ich wollte die über die App, weil ich da Rabatte bekommen habe. Und dann habe ich das Katar-Logo gesehen und gedacht, Alter, wie kannst du denn im Podcast irgendwie was davon labern, Boykott Katar und dann so, ich will aber trotzdem die Adidas-Schuhe. So Exit Fast Fashion hat so einen, einen Post gemacht zum Thema, ich glaube, eine Näherin verdient einen Euro an diesen Sporttrikots von die, äh, Adidas für die deutsche Nationalmannschaft und andere Nationalmannschaften bei Katar rausgibt. Und das ist so ein Prozent oder so von dem... Oder weniger als ein Prozent, keine Ahnung, was die da an Gewinn machen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist ganz, ganz, ganz wenig Geld. Und da auch wieder, das ist so plakativ, was steht denn dagegen, faire Fashion zu kaufen? Ja, ich will so. Und ich will das konsumieren und ich will schöne Dinge haben und also Sachen. Und deswegen kann ich das voll verstehen, was du vorhin gesagt hast. Also ich hoffe, ich habe dich genauso auch verstanden, ne? dass man sich da manchmal so blöd fühlt einfach. Gut, der Mensch auf der anderen Seite der Erde, der dafür arbeitet und schuftet und leidet finde das natürlich auch blöd.
1: Ja genau, deswegen, also das ähm, ich, ich, ich habe mich wirklich sehr, sehr bemüht dieses Jahr möglichst also entweder habe ich dann gar, gar keine Klamotten irgendwie gekauft, weil ich dachte so, okay, wenn ich jetzt hier nichts finde, irgendwie was jetzt irgendwie fair ist und wo ich mir wo ich bereit bin, auch diesen Preis zu zahlen, dann ähm, dann, dann lasse ähm, ich es auch. Ich glaube, es ist dann einmal bei, bei Schuhen gescheitert irgendwie, weil, weil ich dann irgendwelche Schuhe irgendwie, äh, irgendwie irgendwie haben wollte, so keine Ahnung. Äh, wo ich da aber geguckt habe, was wie, woraus sie werden die gemacht und so, also schon ein bisschen darauf geachtet, aber schon weiß, dass da viel auch so ja so ein Tropfen auf dem heißen Stein halt so ist, ne? Aber das ist, das ist halt nicht immer funktioniert, aber das hat Miri ja zum Beispiel ja auch in der Folge ja auch gesagt, es geht nicht darum, von jetzt auf gleich nur noch so einzukaufen und nur noch darauf zu achten, sondern zumindest bewusst das zu machen, genauso wie zum Beispiel ja auch mit, mit Ernährung oder wie viel Plastik benutze ich irgendwie im Alltag, also das war zum Beispiel für mich auch dieses Jahr ähm, als Reflexion ein Riesenthema für mich, also wie, wie kann ich Dinge äh, verwerten, was, 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 wie viel... Plastik kann ich einsparen eigentlich, muss ich irgendwie, also muss ich, muss ich bestimmte Dinge kaufen, kann ich das nicht verzichten? Also wir haben immer so jetzt so, so für, für Obst und Gemüse benutzen wir jetzt immer so, einen, so, so fertige Beutel, die man so klein machen kann. Die holen wir dann raus, packen das da rein, fertig, wo ist das Problem? Mhm. Dann muss ich keine Plastiktüten haben. Oder wir sind jetzt auch auf äh, Glasflaschen äh, umgestiegen, bei, wenn wir Wasser kaufen, statt äh, irgendwie die Plastikdinger zu nehmen. Ähm auch wenn das immer nur so ein kleiner Prozentsatz ist von dem Zeug, weil das ja zurückgibt und so, aber trotzdem ist es halt, ist Glas trotzdem auch einfach gesünder wegen dem ganzen Mikroplastik und, und, und. Das sind ja hängen ja viele Themen dran und also es ist schon, schon so, dass man dass man sich viel damit beschäftigt, aber auch merkt so, es ist halt auch manchmal mühselig und manchmal ist es halt schwer, dann auch was zu finden und manchmal sind halt die, ja, auch, auch eine faire, faire Kleidung oder so halt auch, natürlich hat auch seinen Preis, ne, das ist halt nun mal so und das muss man sich halt auch leisten können, so. Ähm, aber man kann es versuchen, so. Mm. Und das war so zumindest mein Ziel. Und ich glaube, dass ich das dieses Jahr auch ganz gut hingekriegt habe und auch vor allem mit vielen Leuten darüber gesprochen habe und auch glaube, dass ich da bei vielen Leuten auch so ein bisschen zumindest äh, die ins Denken gebracht habe. Das, was, das war mir zum Beispiel auch dieses Jahr sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel Instagram dieses Jahr auch sehr viel für, äh, für Aktivismus eigentlich benutzt. Also ich habe jetzt nicht die absolute Reichweite mit meinen 220 Followern, die ich dann irgendwie <lacht> habe, aber, weißt du, wenn ich damit fünf Leute erreichen kann, die sich dann mal da kurz irgendwie Gedanken drüber machen, dann ist das schon auch schon was, so denke ich mir. Und dann nutze ich das lieber dafür, anstatt immer zu zeigen, so, hey, hier ist alles Tutti, so, und ich mache jetzt hier coole Partys oder so. Also das, das habe ich zum Beispiel auch für mich anders genutzt mm, in diesem Jahr.
0: gut. Würdest du sagen, dass es so eins der drei, also wenn wir jetzt mal drei große Themen für uns in diesem Jahr persönlich festlegen, würdest du sagen, auf jeden Fall so diese Zugspitze, die man da erklimmt gerade und die irgendwie Never Ending ist, Nachhaltigkeit? Was sind so andere Themen bei dir? Also wenn wir jetzt drei, sag ich mal, sammeln, also Nachhaltigkeit?
1: Wobei ich würde halt vielleicht, Nachhaltigkeit würde ja für mich mit einhergehen mit generell Klima, Klimaschutz und dem Klimawandelthema. Ne? Also, dass man äh, versucht, unser Klima halt irgendwie zu retten. Ähm, dann war auch großes Thema für mich dieses Jahr muss ich sagen, ich habe mich voll drin verloren in so Videos und habe mir sowas angeguckt, so, so alternative Lebensentwürfe zum Beispiel, ne? so wie Leute, die, oder die halt diese Mikroabenteuer machen, die dann so, ich habe letztens wieder ein Video gesehen, da macht einer einen Typ von München bis nach Athen eine Fahrradtour, so also äh, 2.200 Kilometer und filmt das. Dann. Und ich hab mir so, wie krass sind die Leute, die machen das so einfach. Also das sind so Sachen, also wie Leute dann halt auch irgendwie versuchen autark zu leben, diese Vanlife-Geschichten, viel rausgehen, in die Natur bewusster erleben und so. Also das sind so Dinge, die haben mich auch irgendwie voll fasziniert. Und so Trips zu machen und ähm, irgendwie so Reisen zu machen und sowas, alles das... Äh, das war auch irgendwie ein Thema für mich. Also, dass man die Welt nochmal anders erkundet und nochmal anders wahrnimmt. Gerade auch mit dem, ja, und der Natur und so. Also, ich bin da, ich bin wirklich richtig komisch geworden. Ich bin mittlerweile wirklich ein, so, ich bin da mittlerweile ein Mensch, wo ich vor, mich vor 15 Jahren noch drüber lustig gemacht hätte, glaube ich. Safe. Echt? Gut. Also, vor 15 Jahren war ich 15, da ähm, war ich noch ähm, pubertierender Mensch. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit. Aber vielleicht, so, ich sag mal, mit, an, mit Anfang 20, hätte ich, glaube ich, hätte ich, glaube ich, über mich selber jetzt Anders gedacht. So, dann hätte ich gedacht, so, was bin ich? Dann hätte ich mich wahrscheinlich selber als, weiß nicht, als Öko oder was abgestempelt. So, was ich. Das ist ja sowas ein Begriff, den meine Eltern zum Beispiel gerne noch benutzen. Öko. Du bist ein Öko.
0: <lacht> ich es mega witzig, weil bei mir ist es, glaube ich, andersrum. Weil wenn ich drüber nachdenken würde, ich glaube, so mein Anfang 20er, ich hätte, wäre enttäuscht von mir im Sinne von, die hätte erwartet, dass ich irgendwie krasser drauf bin, mehr aktivistisch bin, mehr irgendwie nur sozusagen kritisiere, wo Kritik nötig ist und so. Also so eher auf Kampfhaltung aus und so. Und ehrlich gesagt bin ich zufrieden damit, dass ich nicht so geworden bin. So. Also es ist irgendwie witzig, ne? Bei dir ist es so, okay, du bist irgendwie, ich sag jetzt mal, ökomäßiger geworden oder nachhaltiger und das hättest du voll komisch gefunden und ich bin, sage ich mal, ein bisschen mainstreamiger geworden im Sinne von ähm, vielleicht nicht mehr so extrem in meinen Meinungen und man muss unbedingt gendern und man muss das, man muss das, sondern ich bin bisschen weniger so geworden, aber witzig, dass wir uns cool weiterentwickelt haben und zufrieden damit sind.
1: Ja, die Frage ist halt auch immer so, also das habe ich mir auch gefragt, so wenn, also man kann ja über, wenn du sagst, du, du wärst gerne vielleicht, ähm, hättest du gedacht, dass du da irgendwie kämpferischer bist und dich da mehr irgendwie einsetzt und mehr irgendwie den Aktivismus betreibst oder so, äh, ist halt die Frage so, was erwartet man von sich selber eigentlich? Oder was ist dann so das Ziel? Also man kann ja, wenn man sich, wenn man sich ganz ehrlich ist, dann, dann könnte man ja den ganzen Tag, könnte man irgendwie Aktivismus betreiben, und aber man müsste sich jeden Tag mit so vielen Sachen auseinandersetzen, wenn man allem gerecht werden will. Also man müsste ja, ja dann irgendwie für sich ja, also jeder hat ja so seine, seine Themen, die einem am wichtigsten sind, und stellt die ja dann quasi als mit der Wichtigkeit über die, über andere Themen zum Beispiel. Ja. Ne? Aber die Frage ist dann halt immer so, wie, wie viel muss man denn auch machen? Also wie viel kann man auch? Also ne, wenn ja. wir auch wieder bei dem Thema sind, ich muss, man muss auf sich selber auch achten. Also es macht ja auch was mit einem, wenn du permanent nur kämpfst, ja. sag ich mal, und immer nur versuchst, zu, zu Leute irgendwie einen auf einen Weg zu bringen oder die, ja nicht ein Bekehren, ich finde Bekehren ist mal so das falsche Wort, aber zu überzeugen. Oder, oder oder von oder für etwas zu oder zu, dass die Leute sich Gedanken machen, ne? dass man Leute zum Nachdenken anregt irgendwie, wenn man das permanent irgendwie macht, das ist auch super anstrengend und ich glaube, dann kommt man auch nicht zur Ruhe, dann beschäftigst du dich dann nur noch damit und ich glaube, das, das ist auch einfach für einen Menschen, ja, es ist schwierig. Es gibt Menschen, die machen das und ich finde das krass und äh, habe da riesen Respekt vor, aber ich glaube, das ist halt auch auf die Dauer halt auch nicht gesund. So, da gehst du auch irgendwann kaputt dran, oder?
0: Also dieser Perfektionismus-Drang und was sind deine Erwartungen an dich selber? Ich glaube, das ist das, was mich Anfang meiner 20er ziemlich ungenießbar auch gemacht hat. Also mir selbst gegenüber, aber manchmal auch anderen Leuten gegenüber. Weil man hat ja immer das Gefühl, man muss 100 geben. Und das ist ja das, was du vorhin meintest mit diesem, es ist so schwer, das auszuhalten, dass man nicht, nicht sozusagen was verändern kann, außer viele Leute machen mit. so Und für mich war damals so dieses es ist absolut unlogisch, wie Leute bestimmte Sachen nicht denken können, so wie ich. Und habe mich dann fertig gemacht, dass ich auch selber meinen eigenen Ansprüchen nicht entsprochen habe, weil ich ja das für logisch empfunden habe, sozusagen, okay, also wenn wir jetzt ein Beispiel nennen, also das war damals nicht mein Beispiel, da ging es eher um feministische Themen, aber sagen wir mal, jetzt wäre mein Beispiel, okay, ich kaufe Fast Fashion und da bin ich der schlimmste Mensch, wenn ich auch mal Fast Fashion kaufe, so. Also eigentlich will ich kein Fast Fashion kaufen, so. Und ich habe mich halt selber meinen Maßstab so hochgelegt, und mich und andere Leute dran gemessen und mich nochmal zusätzlich, wie du sagst, daran gemessen, ob man die Leute umgestimmt hat. So. Und das ist ja absolut utopisch und das kann man nicht machen. Und ich glaube auch nicht, dass das so die gesunde Herangehensweise ist. Deswegen bin ich froh, dass ich nicht mehr so bin.
1: Man tut damit ja trotzdem schon eine Menge, indem man einfach bewusster handelt und überhaupt was tut. So. Und dann kann man, da sind, das sind das häufig, ja häufig auch Prozesse. Und ja, es wäre natürlich schön, wenn andere Leute das auch so sehen würden, wie man selbst, aber ich glaube, das ist halt nun mal nicht der nicht das, also du kannst halt keinen Menschen zwingen und ich glaube, und viele Leute machen da, glaube ich, dann auch dicht. Ja, eben. Wenn du die permanent mit solchen Themen irgendwie voll laberst oder so, die, die machen dann, das ist dann häufig ist dann so eine Trotzreaktion, die sagen dann eher so, ja, jetzt erst recht nicht, der ist der oder die, die ist mir so auf den Sack gegangen damit, mit dem, was die mir da erzählt und sie wollten mich da so unbedingt überzeugen, Scheißdreck mache ich jetzt, ja. so weißt du, ja. das geht dann oft nach hinten los, vor allem wenn du halt der so vielleicht nicht so die richtige Rhetorik dafür benutzt oder nicht die Rhetorik benutzen kannst oder die Kenntnisse hast, um das gut zu übermitteln. Es gibt ja Leute, die können halt super gut das formulieren und können das so auf sachlicher Ebene ja, und, genau sachlich, ähm, und respektvoll rüberbringen, Und wenn man Leute auf Krampf versucht, irgendwie, ich sag mal, umzukrempeln oder zu, zu überzeugen, dann, dann machen die oft auch einfach, einfach dicht.
0: Das ist eigentlich voll die gute Überleitung zu einem meiner drei Sachen sozusagen, die dieses Jahr voll wichtig waren. Und es geht auch so in Richtung Self-Improvement. Ähm, also ich habe, glaube ich, viel an mir gearbeitet, auch so, weil so familiär manche Sachen nicht so liefen und irgendwie schwierig waren und so. Und ähm, dieses, was, was du gerade meinst mit dieser Emotionalität und so. Und was ein großes Thema für mich dieses Jahr war, war eine Mischung aus, nehme ich mich zurück in Konflikten und versuche, die andere Seite zu verstehen? Aber wo bleibt dann mein, meine Situation sozusagen? Also dieses Thema von, okay, man kann den anderen mit Emotionen nicht überzeugen, aber muss ich immer zurückstecken in der Diskussion? Und ich fand es voll spannend, weil ich hatte jetzt so ein Konfliktseminar, also wo ich Gesprächsfragen und Konflikte gelernt habe auf der Arbeit. Es waren mehrere meiner Kolleginnen, also Frauen, die eben gesagt haben, ja, aber warum muss ich dann immer zurückstecken? Weil wir dann natürlich so Empathisches auf Einigung und Kompromiss aus gelernt haben und wenig Konflikt und so weiter. Und wir haben, zumindest wir drei, haben die Erfahrung gemacht, dass es ultra nervig ist, wenn du mit jemandem sprichst und der halt dieses Ziel nicht verfolgt, sondern dem das scheißegal ist, was du denkst und was du machst und so und der voll auf Konflikt aus ist, weil er will halt oder sie will halt ihre, ihr Ziel durchsetzen und dass es dann auch vielleicht doch mal ganz wichtig ist, haben wir uns die Frage gestellt, dass man auch mal bei seiner eigenen Wut dann auch bleibt. So Und das war so ein bisschen so ein Thema für mich dieses Jahr, meine Gefühle und ich. Das klingt so, als wäre ich so ein Grundschulkind. Meine Gefühle und ich, ich lerne sie kennen. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz wichtig, wenn man irgendwie mal älter ist, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, dass ich so ein bisschen gelernt habe, dass Wut auch ein bisschen mit mir vereinbar ist, weil ich immer versucht habe, eine nette Person zu sein und dass das irgendwie auch wichtig ist. Und nicht nur in einem thematischen Zusammenhang, also früher war ich wütend über feministische Themen, dann war ich wütend über nachhaltige Themen und jetzt bin ich auch einfach mal wütend, weil ich es bin. Ja,
1: finde ich finde ich auch absolut richtig. Also, was für mich jetzt auch nochmal so ein, so ein Thema dieses Jahr war, das war nochmal Thema, ähm, ja, was das Social Media betrifft, habe ich sehr häufig so hinterfragt, diese, diese ganzen Themen so mit, ähm, ja, so, so Self-Care und ähm, das beste Mindset und. Äh, Sowas, was wir ja in der letzten Folge auch hatten, so deine Daily Routines und äh, wie, wie, wie werde ich, wie, also eigentlich, also was das Internet dir eigentlich sagen will, wie wirst du der perfekte Mensch? so. Ist so ne, das ist, ist ja das, was so. das Internet quasi, ne? Das, 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 ist, das ist wirklich so das, was das Internet einem so ins Gesicht schreit, förmlich, finde ich immer so, das musst du tun, damit, der, damit du ein perfekter Mensch bist und ein perfektes Leben führst, ne? Und ich muss sagen, das hat mir, es ist mir so auf den Sack gegangen und ich habe früher, oder ich sag mal, Anfang des Jahres oder so, habe ich noch ganz vielen. Seiten bin ich gefolgt oder so irgendwelchen Influencern, ähm, weil ich die irgendwie persönlich irgendwie cool fand, weil ich mhm. ja auch weil ich die Stories irgendwie interessant fand oder mal so gedacht habe, das fand ich irgendwie cool. Und ganz häufig habe ich dann so gedacht so, ja, aber das alles was die mir da zeigen, das ist ja, ist alles schön und, und, und so, ne? Und, und die wollen einem zeigen, wie sie es machen. Aber ich habe denn jetzt, jetzt mittlerweile richtig vielen, bin ich entfolgt. Also ich bin irgendwann meine Liste mal durchgegangen, habe gedacht, so, was brauche ich davon wirklich, was mich wirklich jetzt weiterbringt und wo ich mir, weiß nicht, wo ich mir gerne Inspiration ziehe. Weil also ich nutze Instagram eigentlich lieber so als Inspirations- und Informationsquelle, mm. ne? So, und da habe ich zum Beispiel alles radikal, bin ich da, habe ich da gelöscht irgendwie. Was waren da wo ich dachte so, das ist entweder irgendwie ja zum Beispiel so Kriterien so also das ist halt wirklich so so dieses so ja so so fängst du deinen Tag an oder oder so ernährst du dich am, am perfektesten und so ne Ernährung ist für mich ja auch ein super wichtiges Thema und ähm, so wo dann so 50.000 Mal so das so musst du dann dein, dein Frühstück gestalten und so das hat mich einfach nur noch genervt und so unter Druck gesetzt und ich habe bei vielen so gedacht so ja das kannst du so schön sagen und so so schön machen dass das dass man das ja so einfach in seinen Alltag integrieren kann aber du sondern ne du bist halt ein, ein Influencer eine Influencerin und äh, und hast halt einfach voll viel Zeit und kannst natürlich dich damit beschäftigen und kannst das schön machen, so, aber mir hat ja diese Realness halt so voll oft gefehlt und dieses, so, also dieses auch so, also es gibt natürlich auch welche, die sagen dann auch so, ey, auch ich habe meinen Tag heute wieder gehabt, wo es hat heute einfach nichts funktioniert, so, also da gibt's ganz wenige von, äh, aber da, es gibt ja halt ganz viele, wo die wo nur alles perfekt und so, mhm. und hier ist alles so schön und hier, und ich bin jetzt wieder hierhin gereist und bla und blub. Und ich mir so, ja, ey, komm. Na, und das hat dann auch nichts mit Neid oder so zu tun, sondern eher so mit diesem, so, ja, ihr möchtet Realness darstellen, aber ihr tut ihr halt häufig nicht, so. Weil ich finde, das, was, was bei mir passiert ist, ist, ist so, ich dachte so, okay, ich muss jetzt solche Muster irgendwie bei mir einbauen können, damit ich zufriedener bin mit mir, so, und das, das, das hätte ich früher, hätte es das bei mir nicht gegeben, weil da war mir das einfach egal. So, was? da hätte ich das einfach gemacht und hatte so meine, meine Dinge für mich. Und ich scheinbar bin ich da wirklich so ein. ich irgendwann hat das, hat das so bei mir so im Kopf scheinbar. So, durchgesickert, also so also Völlig so. unbemerkt, dass ich das so eingeschlichen, mhm. ja, ist so durchgesickert, dass ich dachte, dass da schon irgendwie was hängen geblieben ist. Und dass ich dachte, so, das ist so ein Anspruch an mich selbst und der aber völlig unnötig ist. So, ist mir dann aber irgendwann bewusst geworden, als ich mir da ein bisschen mehr Zeit auch mal für mich genommen habe oder. Sachen gelesen habe oder, oder Sachen irgendwie im Podcast gehört habe oder so, wo ich dachte so, ey, ja, stimmt, das ist, äh, ist wirklich, das ist, ist nicht, auch nicht immer, immer hilfreich, so, ne? man sollte schon auch so bei seinen Dingen bleiben, die einen persönlich wichtig sind, mm. so, ne, das ist, und nicht immer das nur, weil andere Leute einem vormachen, so und so müsstest du es machen, das ist ja ein völliger Humbug. Also, das heißt, da habe ich mich auch selber voll geärgert, dass, dass das bei mir scheinbar irgendwie was ausgelöst hat, wo ich dachte so, nee, geht Es ist nicht. immer
0: so schwierig, wie immer, bla bla, Balance ist wichtig, es ist so schwierig, eine Balance zu finden zwischen ich lasse mich inspirieren und ich muss aufpassen, dass das nicht mein, meine, mein Filter wird, durch den ich sozusagen mein eigenes, oder nicht mein Filter, meine Schablone wird, durch die ich mein eigenes Leben drücken will, ne? Und da jetzt mal nur die Frage, sind wir real?
1: Ähm, ich ich würde jetzt erstmal aus dem Affekt sagen, ja. Mhm. Ich glaube schon, dass wir ziemlich real sind. Also wir haben ja auch immer in den Vorgesprächen und so haben wir uns ja schon auch darüber ausgetauscht, so was was wir gerade so machen und äh, worüber wir reden wollen und was haben wir mal in den anderen Folgen gesagt, ne, dass bestimmte Dinge ähm, ja, dass wir dann, äh, dass das jetzt, äh, ja, dass wir da auch, ne, dass wir dann auch im Hinterkopf behalten müssen, was wir da auch gesagt haben, ob das jetzt so stimmt oder nicht oder ob wir nochmal Stellung dazu beziehen müssen, manchmal haben wir auch Sachen wieder zurückgenommen oder so und wir stehen uns ja auch Fehler ein, also zum Beispiel haben wir auch mal Sachen, oder habe ich ja irgendwelche Sachen äh, in, äh, bei dies oder jenes mal gefragt, da ging es ja um diese Feste, da wusste ich zum Beispiel wirklich nicht, was das für kulturelle Hintergründe hat, dass da teilweise irgendwelche Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben, das wusste ich halt einfach zum Beispiel nicht, aber dass man sich dann damit beschäftigt, aber dann zu sagen so, ey, nee, war ja gar nicht so gemeint, sondern so, okay, habe ich nicht gewusst, war ich halt einfach unwissend und ich glaube schon, dass wir da ziemlich real sind und mit dem, was wir da machen und mit dem, was wir hier auch von uns geben, dass wir da jetzt nicht, wenn, die Kam wenn jetzt die Kamera gleich aus ist und das Mikro aus ist, mache ich gleich erstmal eine große Amazon-Bestellung äh, und bestelle mir sechs T-Shirts so, so weißt du? <lacht> machen wir nicht. So, Also ich glaube schon und ich glaube auch, dass, 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 dass wir auch so, so rübergekommen sind, dass, 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 man, dass, dass wir das, was wir hier sagen, auch wirklich ernst meinen.
0: Mhm. Weil ich frage mich das halt immer. Ich frage mich also nicht, nicht, ob ich nicht aus böser Absicht, sondern irgendwie aus sozialer Erwünschtheit irgendwie oder nicht erwünscht halt, aber aus dem einem Entertainment-Gedanken. Also, dass ich das Gefühl habe, hier hören irgendwelche Leute zu, ich muss jetzt cool sein oder ich will die auch irgendwie entertainen und deswegen denke ich mir jetzt, also ich denke mir jetzt, ich lüge euch nicht an oder so, ich denke mir jetzt keine Geschichten aus, aber man kann ja Sachen so oder so erzählen oder Sachen auch weglassen, damit es irgendwie krasser wirkt oder was weiß ich so, ne? Ja, da äh, frage ich mich halt manchmal. Aber ich glaube, da kann man auch nichts gegen machen. Also, ich glaube, ich bin dann echt auch so, dass ich halt auch gerne eine Geschichte erzählen will oder so. Ähm, also, es klingt wirklich so, als würde ich lüge. Ich lüge nicht. Also, zumindest nicht absichtlich. Ähm, aber dass man halt mal ein bisschen eine Sache irgendwie dramatischer erzählt, als sie eigentlich ist oder so. Ich glaube, das mache ich schon manchmal. Ähm, oh, ihr merkt, meine Nase ist zu. Äh, Im Alltag oder so. Aber gleichzeitig muss ich sagen, es ist halt auch einfach, man entblößt sich ja schon so ein bisschen im Podcast. Und äh, man stellt sich ja schon irgendwelche Themen oder so. Oder du stellst mal eine Frage, wo ich so, äh, krass, habe ich mich noch nie gefragt. Oder. Wie formuliere ich das? Will ich, dass das jetzt irgendwelche Leute hören und so? Ähm, und deswegen finde ich das auch irgendwie geil mit dem Podcast. Weil es mich selber auch zwingt, ein bisschen realer zu sein. Oh, ich kriege jetzt richtig nasal. Aber oh, ich muss mal meine Nase putzen. War du schnell, lenkt die Leute ab.
1: Ja, äh, ich, ich finde auch äh, klar, dass wir, dass man, dass man so mal, gerade bei so Storytelling-Geschichten oder so, dass man das mal so ein bisschen ja anders irgendwie ähm, formuliert oder oder dass man so ja so ein bisschen für fürs Entertainment so ein paar Sachen einfach ein bisschen bisschen anders erzählt also die sind die Sachen die wir dann erzählt haben sind dann trotzdem nicht gelogen aber die sind dann halt so ein bisschen dramatischer erzählt als sie dann im Endeffekt waren weil das ist dann vielleicht ein bisschen Entertainment das gehört aber auch ja glaube ich mit dazu auch in so einem Podcast gerade wenn wir aber da sind wir ja in der, bei den Humorgeschichten halt gewesen ne das sind alles so Sachen die halt Humor sind wo wir Leute zum Lachen bringen wollen was ja eigentlich auch so der Hauptkern unseres Podcasts ja eigentlich ist also wir ist Comedy wir äh, wollen ja schon eigentlich auch eher, eigentlich eher, eher, wir, wollen, wir wollen eigentlich ein gute Laune Podcast sein aber wir reden halt über die, aber auch über, über ernste Themen und, und ich finde gerade bei den ernsten Themen sind wir dann aber auch so ernst gewesen dass wir da auch gar keinen Platz hatten um da irgendwie groß zu lügen oder so oder irgendwelche Ansichten zu vertreten die die wir eigentlich gar nicht vertreten oder so weißt ja. du also ich würde schon sagen Claire ich kann dir ich glaube ich kann dir den äh, die Angst kann ich dir nehmen ich glaube wir, wir sind schon ziemlich real und wer was anderes dazu, dagegen sagen will, der soll kommen. Der kriegt doch Ja, dann spiel ich noch eine Schach mit dem Schwör. <lacht> was so. war nochmal Jugendwort
0: des nicht. Jahres. Schieß? Nee. Schieß ist so old
1: school. Äh, äh, nee, warte, war das. Was Sass? war das nicht? Sass. Sass.
0: Ganz schön. Sass.
1: Sass oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder Mittwoch wieder, kann auch Mittwoch,
0: sein. Ich meine Kerle. Heute ist sogar. Nee, ist heute <lacht> Mittwoch? Ja, heute ist Mittwoch. Ja.
1: Heute ist Mittwoch. Ja, heute nehmen wir mal wieder ausnahmsweise aus der Reihe mal wieder äh, auf. Es ist Gefühlt Mittwoch. Es wird immer eigentlich die letzten ähm, 100 Wochen. Ja. Ultra nervig, ja, ey. Ja, es ist wirklich so.
0: Ich brauche meine Routine im Ach, Leben. Ja, aber. Ah.
1: Äh, ich, ich glaube, dass, dass das wieder auch einkehren wird, liebe Claire. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir wieder, ähm, wird, wird das wieder alles ein bisschen besser laufen. Es ist Ende des Jahres, ganz ehrlich. Und ich möchte alle Coolies draußen auch ermutigen, ey, ihr dürft jetzt auch mal durchhängen. Ne? Ihr dürft jetzt auch mal sagen, so, ich habe keinen Bock mehr. Ich will den ganzen Bums mit Weihnachten, so, ich will ihn jetzt hinter mich bringen. das sind jetzt noch ein paar schöne Tage, dann hauen wir uns Silvester den Sekt in den Kopf und dann und dann und dann nächstes Jahr geben wir wieder Gas. Weißt du, wenn man wenn man wenn man elf Monate im Jahr Gas gegeben hat oder oder versucht hat das Beste so zu geben, aus sich rauszuholen ne, und versucht hat irgendwie keine Ahnung, das, was alles auf einen einprasselt, irgendwie zu sortieren und für sich das, für sich die beste 100% für sich rauszuholen. Wenn du das elf Monate gemacht hast, ne, finde ich, dann darf der letzte Monat auch einfach mal ein Kackmonat sein. Weißt du, ey, das ist mir dann, der Dezember, der Dezember ist auch, das ist wirklich so mein, das ist mein, 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 mein Off-Monat. Mein, mein Off da bin ich damit einfach raus. Das ist nicht mein Monat.
0: Ja, ich meine, passt... Passend zum, zum hängen lassen ich habe gefragt, was ist, und das ist jetzt die wichtigste Frage des Jahres, was ist der Snack des Jahres? Das, das war so ein bisschen geckig. Das haben wir, äh, mein Teamleiter hat mich nämlich gefragt. Das war unsere Teamreflexion des Jahres, war was ist der Snack, dein Snack, dein Lieblingssnack? Und ich habe gedacht, das ist eine richtig wichtige Frage ja. und habe dann auch mal gefragt, liebe coolies welches Team seid ihr? Chips, choki Haribo-Zeugs? gibt natürlich auch irgendwelche anderen Hersteller, keine Ahnung, Trolli oder so. Oder Salzstangengedöns, damit meine ich so salzige Sachen. Zwar ziemlich eindeutig. Manu, welches Team bist du?
1: Ich bin ganz klar Team Schoki und ich bin mir ziemlich sicher, du bist auch Team Schoki.
0: Also, das, zeigt, das, ist, das ist ein gutes Abbild für dies oder jenes, weil du bist Mann des Volkes. Team Schoki hat gewonnen, 70%. Ich bin ganz klar Team Chips. Ich habe als mein Lieblingssnack angegeben, ich habe gesagt, ja, ich hab gesagt, ich bin nicht so ein Süßi. Ich mag gerne Essigchips. salt weniger chips Beste Chips, wo es gibt.
1: Ach du heiliger, Essigchips, habe ich ja noch nie gehört. Was? Aber ich bin jetzt auch nicht so der Chips-Snack. Also ich überlege gerade, wann ich, wann ich aktiv mal Bock auf Chips habe. Was? Also es kommt mal vor, klar. Aber dann, aber dann bin ich so ganz lame, so wie, wie wahrscheinlich 80 Prozent der, der Menschheit. Bin ich ungarische Funny-Frisch-Chips. So richtig lame. Oder, oder, oder Käse-Tortillas. Ja, ja,
0: okay. Ja, auch bei Tortillas gehe ich auch mit. wenn es Im Kino ist.
1: häufig im Kino mittlerweile, Tortillas oder Popcorn. Ich musste dann, äh, wir haben irgendwann mal in einer Folge, da hast du mich gefragt, was mein Guilty Pleasure ist. Ja. Ich, hab, ich weiß es jetzt, was es ist. Es ist, es ist, um, es ist die Schokolade, ehrlich. Es ist die Schokolade, <lacht> weil, weil, das, ich kann das an, an Punkten festmachen. Ja? Ich habe das ja in der Zeit, wo ich wo ich alleine ge gewohnt habe, habe ich nie Süßigkeiten gekauft, ne? nie, weil ich wusste, dass <lacht> die ich ich, weg. Ich, musste, also ich muss das von mir fernhalten, weil ich esse das halt sonst einfach an einem so am Abend so eine so eine tafel oder äh, von einer anderen äh, teuren Lind äh, ja. jokolade oder was es da nicht alles gibt, ne? Kinder, Tony Chocoloni. Ähm, also Kinderschokolade, Auch, nicht Kinderessen, aber ähm, gen ja genau, also weißt du, es gibt ja 180, äh, 180 verschiedene. Wenn so eine Tafel, die die, die, ziehe ich dir in, in, Viertel, in einer Viertelstunde zieh ich dir die weg. So. Und wenn die zu Hause dann hier liegt und dann oder wenn ich, wenn ich wusste, so ich möchte mich jetzt ab einem bestimmten Punkt wieder gesund ernähren und wieder ein bisschen in Form kommen so mit, mit dem Körper, mit Sport und so, dann, äh, dann habe ich auch immer diesen, genau diesen falschen Gedanken gehabt, alles was jetzt zu Hause ist, das muss ich jetzt erst vernichten, <lacht> weil ich schmeiße da ja keine Lebensmittel weg, also muss halt jetzt alles gegessen werden, ne? so bin ich. Und deswegen, daran konnte ich schon wieder festmachen, so, ich muss mich hier selber austricksen, darf es nicht kaufen, damit ich es bloß nicht esse. So, und wenn ich aber mal irgendwo bin und es gibt Schokolade, da, da hat jemand eine Schüssel, ein Kumpel von mir zum Beispiel, der hat fast immer, wenn wir da zu Besuch sind, hat er immer eine ganze Packung kinder, ähm, kinder ja, in so einer Schüssel da liegen. Alle. Ey, ohne, und ich bin da nur am snacken, nur. <lacht> der geht ein Tütchen nach dem anderen, wird da aufgezwirbelt und ich greife da sofort rein oder auch auf der Arbeit, wenn da mal irgendwo Schokolade rumliegt, ey, ich greife da rein, ne. <lacht> Also es ist wirklich ganz schlimm. Also Schokolade ist mein, das ist wirklich mein mein Guilty, Guilty Pleasure scheinbar. Das ist also so. bei
0: diesem Snack-Ding, wenn es auf der Arbeit rumsteht und so, da gehe ich voll mit. Ich bin, glaube ich, eine kleine Snackerin. Ich mag das, wenn es kleine Tütchen hat, wenn man da so ein bisschen wühlen kann. Oh, ich war bei einer Freundin, liebe Grüße, Fast-Wash-Miri war ich, also Exit Fast-Wash-Miri äh, war ich und die hatte so eine Wühlbox mit Keksen. Oh, war das geil. So eine, so eine Dose mit Plätzchen drin und da waren so ganz viele unterschiedliche Sorten. Boah, war ich da glücklich. Ich brauche so, das ist so dieses Fühlbox-Erlebnis, das brauche ich. Deswegen funktioniert Snacken bei mir auch gut. Ähm, aber für mich ist es Chips, ich lecke die auch gerne ab. Also ich mag, dass es knuspert, deswegen auch gerne Kesselchips, aber ich lecke gerne so die, das klingt gerade richtig eklig, ich lecke gerne so den, die, den Geschmack ab. <lacht> und deswegen die billigen von Aldi, die Salt und Vinegar Chips, die billigen von Aldi grüne Packung kaufen. Ganz viele mögen die, nicht, mehr, mir scheißegal.
1: Aber, aber weißt du, was die ekligsten die ekligsten Chips sind, die es gibt, finde ich? Die also, die, also das, das Currywurst. Also wahrscheinlich gibt es noch ekligere, aber das ist so, ja also dieses Curry-Style, also diese ganzen Style-Geschichten also mit Currywurst, Barbecue, das alles bah, alles alles schmutz, ne? alles ekelhaft aber ich meine jetzt so, es gibt ja noch so verschiedene Formen, es gibt ja zum Beispiel, es gibt Flips dann gibt es ja zum Beispiel, es gibt doch diese, diese, diese kleinen, kennst du diese kleinen, dünnen Stängchen, oh, Pommes, die man in so einer kleinen Pommes, Tüte Pommes. Man nur so bekommt? Die essen Pommes. Ja, also Pommes, Oder So und weiß Und dann gibt es noch, ja, noch diese, diese Känguru-Chips. So weißt du, was das Allerekligste ist? Finde ich, meiner Meinung diese nach. Diese Spitzen,
0: die man auf den Finger packen kann? Tornados?
1: Nee, die nicht, sondern die Ringlis. Kennst du Ringlis oh, noch? Oh, ich
0: liebe Ringlis.
1: Diese, diese runden Chips mit dem Loch in der Mitte, die so aussehen wie so kleine Donuts. Oh mein Gott, sind die widerlich.
0: Das ist ein Fun-Fact über mich. Ich esse Ringlis nur. Und wirklich ausschließlich nur kalt, also mit kalt meine ich fast tiefgefroren, aus einem Automaten am Bahnhof. Das ist für mich, ich weiß nicht warum, das ist kein guilty pleasure, weil ich finde die geil, aber irgendwie ist es halt auch eine scheiß Situation, die esse ich immer, wenn ich friere, abends meinen Zug verpasst habe und am Bahnhof stehe auf so einem Gleis mit so einem fucking Automaten, wo du viel zu viel Geld für so eine Packung kaufst, bezahlst. Das ist der Moment, in dem ich zu den Ringlies greife
1: oh, Ringlich sind, und, oh, äh, nein, okay, ich habe noch was gefunden, was noch ekliger ist. Kennst du diese komischen Chips, die sind, die sind so ein bisschen so, die sind so, so platt, so, so ein bisschen gewellt und dann, und die, die sind so, die sind so, sind so, sollen so, so Speck imitieren, glaube ich, so ein so Speckgedöns. Ja. Die haben so ein Speckaroma, Speck weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie die heißen. Bah, die sind so auch so Chips. widerlich. Mm. <lacht> ja, irgendwie Baconchips oder so. Bah, bah. Nee, einfach, einfach nicht machen. Einfach nicht machen. Einfach nicht machen.
0: Ich würde sagen, wir haben nee. das Jahr beendet in der gleichen Qualität, in der wir es angefangen haben, oder? Mit sehr viel qualitativen Content.
1: Ja, finde ich, kann man so sagen. Kann man so sagen. <lacht>
0: ähm, denn, Überraschung, Überraschung, letztes Jahr haben wir ein Weihnachtsspecial gemacht. Ich sag's wie es ist, Leute, es war einfach scheiße viel Arbeit, es war ultra nervig, keiner hat es gehört, ihr habt es alle im Nachgang gehört, es hat uns gar nichts gebracht. Keine Klicks, keine Views, keine Gains, keine, kein, kein Money, keine Immos, keine Dollars und deswegen ähm, <lacht>
1: Machen wir nicht. <lacht> Machen wir nicht. Nein, genau. Haben wir gedacht, diesmal sparen wir uns das und wir sparen euch das auch, ne? Oder dann habt ihr nicht den Drang oder den Druck, so, oh, ich muss jetzt jeden Tag mit 10 Minuten Quatsch von den anhören zwischen den, zwischen den Feiertagen. Äh, wir, wir laden unsere Akkus wieder auf und dann sprechen wir uns im nächsten Jahr wieder. Und ansonsten macht ihr da genau das gleiche. Ihr ladet eure Akkus wieder auf, werdet wieder alle gesund. Feiert nochmal ein paar wilde Partys, bevor das Jahr vorbei ist. Achtung, wilder Übergang. <lacht> Und hört noch mal auf eurer Silvesterparty noch mal in die Norwegen-Playlist äh, rein, ja. wo wir jetzt noch ein paar Lieder draufpacken werden. <lacht> ja,
0: finde ich richtig ja. gut. Ach, ich, ehrlich gesagt habe ich mir noch keins so richtig ausgesucht. Es ist schwierig, weil ich glaub, gefühlt jedes Lied, was ich geil finde, immer so sofort drauf packe. Ich habe da, hab da keinen Filter für. Ich packe das ja immer sofort auf die Norwegen-Playlist. Ich, mir wäre es lieb, wenn du anfangen würdest, dann kann ich nochmal ganz unauffällig meine Spotify-Liste gucken.
1: Ich war ja letztes Wochenende ähm, beim großartigsten Festival aller Zeiten. Ich war ja beim Punk-in-Pot-Festival in der Turbinenhalle in Oberhausen, ähm, wo so grandiose Bands gespielt haben wie ähm, So Offenders, Normal, Normal mit H geschrieben natürlich nach dem A, Dritte Wahl, Knaller, Slime, waren da. das war auch sehr witzig. The Casualties, die waren auch sehr wild. Die, die sehen auch, auch so wie richtige Punks. Die, die, die haben so richtige, so richtig krasse Irokesen, okay. die so, so, so anderthalb Meter hoch sind und so, so grün und, und so, so boah, richtig krass und so überall so Nieten gedöns am, an ihren Klamotten, äh, ganz wild. Und ähm, als letzte Band äh, sehr überzeugt haben mich ähm, hat mich die, ähm, die Band der Butterwäge w heißen die Wäge wie Brötchen ähm, ja
0: Butterbrötchen
1: ne, 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 ja, aber es ist. Nee, das heißt, Brötchen war ja war ja Weglen. Das ist, ist, das was, das ist ich glaube ich, so, was anderes. Ich dachte, Wegge, meinen die das Wegglen. Gleiche? Können vielleicht auch das Gleiche? Nee, nee. Wegge. W-E-G-G-E. -E. Nee, das ist eine Band, die habe ich das erste Mal jetzt da gehört. Die machen immer so eine Mischung aus. Mal sind das so Akustik. So Akustik. Akustische. Ähm, ja, so, so lustige, akustische Punk-Lieder auch viel sehr coole politische Themen mit dabei. Äh, manchmal war halt auch einfach so stumpfsinniger Fun-Punk, so mit E-Gitarren und so. Das ist wirklich ein bisschen witzig und die waren als letztes und die sind auf die Bühne gekommen, so mit, mit der Ansage, so das ist das erste Mal, dass wir so spät bei diesem Festival spielen. Wir haben noch nie so spät überhaupt gespielt und wir haben schon sehr viel Bier im Backstage getrunken. So, so fing, das, fing das quasi an ähm, und war sehr lustig und die haben ein Lied, das heißt Tanzende Punks und das finde ich sehr lustig und das kommt da drauf
0: mega nice. Ich muss natürlich, ich habe ich habe mich jetzt entschieden, ich muss einfach was drauf machen, was mich dieses Jahr krass begleitet hat und aus irgendeinem Grund ist es Kraftclub. Ich letztens wurde jemand gefragt, ob er Kraftclub Fan ist und tatsächlich bin ich würde ich nicht sagen, dass ich Kraftclub Fan bin in dem Sinne, dass ich ein krasser Fan bin, aber ich habe tatsächlich zwei Merch Sachen von denen und das ist irgendwie fast so viel wie mein Stauder Merch, also bin ich vielleicht doch Kraftclub Fan. Ich ähm, möchte gerne drauf machen und ich weiß nicht, ob ich schon drauf gepackt habe. Aber weil ich es auch irgendwie ein bisschen witzig finde und weil irgendwie Tokyo Hotel aus irgendeinem Grund wieder mein Leben getreten ist dieses Jahr, fahr mit mir im 4x4 von Kraftclub und Tokyo Hotel. Eigentlich wäre auch geil, meine, meine Schwester macht Randale oder wie das Lied heißt, kennst du das?
1: Ja, das heißt einfach Randale, glaube ich.
0: Ich mache auch noch Randale drauf, komm. Kraftclub, Chemnitz, meine Chemnitz-Zeit ist jetzt vorbei, da muss ich ja. noch ein bisschen statt rein in diese Playlist.
1: Ja, karl marx Lieben wir. Hier.
0: Lieben wir wirklich. Und dann muss ich noch Grüße ausrichten, Manu. Wir haben heute, wir sind Service-Podcast. Ich habe auf Instagram gefragt, wer gegrüßt werden soll ja. und habe als Beispiel Lieblingslena genannt. Und da muss ich sagen, liebe Grüße gehen raus an dich, Leni, weil es haben Leute nur dich grüßen wollen an dieser Stelle. Also es gab wirklich keinen anderen Gruß, nur Leni, die mehrfach gegrüßt wurde. Also, wenn die nicht ihre eigene Fanbase aufgebaut hat, dann weiß ich auch nicht. Ein, ein besonderer Gruß an Leni, denn ich soll aus dem Schwabenländle den aller Fischkopf Lena grüßen. Die ist nämlich jetzt, die wohnt jetzt in Norddeutschland, die Leni, deswegen. Genau. Manu, willst du noch wen grüßen?
1: Ähm, ich grüße meine Oma, ähm, die das hier nicht hört. <lacht> ähm, nee, Quatsch, Quatsch beiseite. Ja, an alle, die, die jetzt schon, die auch dieses Jahr weiterhin diesen, den Podcast äh, jede Folge wieder gehört haben oder, oder ich sag mal bis hierhin wieder regelmäßig gehört haben. Ihr seid einfach krass. Ja, euch grüße ich, grüße ich alle. Ihr seid, ihr, seid, ihr seid der Knaller. Kuss, Kuss, Kuss.
0: Kuss, Kuss. kuss. Ähm, besondere Grüße nach Liebefeld, aka Bielefeld, und an die liebe Kati, die wirklich alles kommentiert und immer dabei ist und mir immer Snaps mit Reactions schickt. Ich habe jetzt einfach mal deinen Namen genannt, bist nicht mehr anonym. Kati braucht auch einen Spitznamen. Kuli Kati. Ja. Sehr gut. Liebe gehen raus, ich schicke dir eine große Umarmung. Danke für die Weihnachtskarte, für die ich mich noch nicht bedankt habe, auf diesem Weg dann. Cool. <lacht> ähm, ja, habt ein schönes Weihnachten, ihr Süßes. <lacht> ähm, wir haben euch ein bisschen lieb, uns haben wir auch lieb und tsch tschüss.
1: Ja. Ich kläre schon sprachlos. Äh, auch von mir, schöne Feiertage. Lasst ordentlich die, Knor die Knorken keilen. Oh äh. Gott, jetzt geht jetzt los. Die Korken knallen, wollte ich sagen. Nicht die Knorken nicht keilen. Die, <lacht> die Korken knallen lassen sollt ihr. Ähm, feiert eine wilde Party. Ähm, bleibt äh, auf jeden Fall gesund. Und ähm, ja, ansonsten, liebe Claire, ich, äh, ich, ich werde auch die nächsten Wochen, ich werde sie da vermissen, bis wir wieder am Mikro sitzen. Äh, muss ich einfach sagen. Ich werde jetzt ein kleines Tränchen, muss ich ein bisschen leicht verdrücken. Aber äh, wir willkommen wieder, liebe Freunde, liebe Kulis ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Tschüss. Tschüss.
1: der Milchstraße.